0: Radio Undav. Radio Aire, Aire Universitario Radio UNDAD La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio UNDAD. Edu. Ar. En los
1: avatares de un mundo globalizado y vandalizado No nos podemos quedar callados
2: Frente a la impunidad de las grandes corporaciones La banalidad del mal y la posverdad no nos podemos quedar callados.
3: Frente a los medios de comunicación hegemónicos, la justicia cómplice y la oposición del odio, no nos podemos quedar callados.
2: TQH es un programa de estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda que no son de quedarse callados. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran ahí? Este nuevo lunes arrancamos este programa de Tenemos que Hablar. Un hermoso día después de un eh, discutido fin de semana, donde hubo sol, donde hubo nubes, donde hubo un poquito de todo. Faltó la lluvia, ¿no? Aprovecho para presentar acá a mi compañera Dayana. Hola Day, ¿cómo estás? Hola Juanpi, ¿cómo estás? Bien, todo bien, como decía, ¿no? El, el clima está un poquito raro, se te nota un poquito a vos también que lo, que <ríe> lo voz. padeciste. Sí, no sé cómo estarás porque bueno, ya te tocó hace poquito y ahora de vuelta. Ahora
4: de vuelta, sí, mi, mi sistema inmunológico, la verdad <risa> que es un desastre, me espanto. Pero bueno, nada, <risa> acá estamos, se me nota un poco en la voz eh, y al respecto, al respecto a lo que decías recién, lluvia hubo, por lo menos en Izeiza, ah, ah, así bueno. que bueno. Hubo ahí, de todo entonces sí, en la provincia sí, de Buenos
2: Aires y estamos a dos días de, de la primavera, así que Ay, estos mío. días que... <risa> ¿Cómo vas a terminar? No sé. No sé. Por, lo vas no, no a empezar, pero no sabemos cómo vas a terminar. Sí, sí,
4: totalmente, totalmente.
2: Va a cambiar un montón, seguramente, todo. También vamos a tener el Día del Estudiante, por eso hoy vamos a traer a dos compañeros, eh, a un compañero y a una compañera que nos van a, a contar un poquito de su experiencia en esta universidad, de cómo llegaron. Pero bueno, eso va a ser un poquito más tarde. Eh, puede, Dai, si querés eh, dar nuestras redes sociales.
4: Sí, sí. Repasemos las redes sociales, en Instagram nos encuentran como arroba.tqh.digital, en Twitter y Facebook como Digital. y por supuesto en nuestra página web también www.tqhdigital.com.ar, ahí por supuesto siempre actualizada la página con todas las últimas noticias, así que los invitamos a todos a que nos sigan ahí por por nuestras redes y por la web, evidentemente.
2: Muchas gracias. Y vamos a ir arrancando con esta nueva columna que tenemos el día de hoy, porque, bueno, estamos en, en época de recambio, ¿no? Eh, así que, bueno, lo voy a presentar hoy a Lucho, que va a ser nuestro columnista de deportes. Así que aprovecho para saludarte ya. Hola, Lucho, ¿cómo estás? Hola Juan Pío, hola y un gusto estar acá. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas
5: gracias por la invitación
2: y por la presentación. Así que, un... <risa> un gran compañero, amigo de, de periodismo, así que bueno, aprovechando acá este programita para darle la oportunidad a estos eh, estudiantes que, que tienen ganas de laburar y que, bueno, que se, se copan en estas movidas que hacemos. Así que un, el gusto es nuestro, Lucho, y, y vamos a hablar un poquito de, de lo que pasó el fin de semana.
5: Sí, tuvimos un fin de semana movido con muchos partidos para, para comentar, así que vamos a arrancar para mí con el más importante, porque era el más, el más picado por el contexto, que era el Clásico del Sur, que sí. se dio entre Lanús y Banfield, un partido muy importante para acá, para el conurbano bonaerense, sí, sí, sí. con dos equipos que venían... Bueno, River, eh, Banfield venía a dar un golpe importante ante River en sí. el Monumental 2-1 y Lanús, en cambio, venía de una muy mala racha de cuatro partidos sin ganar. Sí. Así que tenía que remontar este, este partido, el cual lo logró. El Granate se llevó el Clásico por 2-1 en el Florencio Solá. Sí. Jonathan Cabral abrió el marcador para el equipo de Frank Darío Cuelca. Frank Orozco convirtió el segundo, lo cual parecía que el partido de se empezaba a sentenciar para el lado... El lado granate, pero Andrés Chávez descontó para el, al final. A los 89 minutos pone el 2 a 1, eh, bueno, el 2 a 1 final. Eh, le dio un picante final al partido. Él terminó con, con problemas, peleas entre los jugadores. Te, hubo cuatro amonestos al final. También sí. eh, y alentado por la previa expulsión a Quirós, uh -huh. la cual para los Banfield fue muy polémica, ya que en su opinión tendría, tipo, tendría que haber expulsado Franco Trojan, que fue otro jugador que de una patada muy dura, el cual fue amonestado, que hubo muy, muchas quejas del lado arbitral por el lado taladro. Pero bueno, eh, así Lanús se llevaría esta nueva edición del clásico del sur, la, el cual necesitaba mucho esta victoria para empezar a remontar, venía en muy mala racha Lanús, venía también de cinco años sin ganarle a su máximo uh -huh. rival, así que es un golpe de
2: aire fresco para el granate. Es un clásico ¿no? que en zona sur empezó a tomar mucha importancia, digamos tenemos el clásico de Avellaneda, y que ahora, bueno, de a poquito se va sumando este Clásico del Sur, cada vez más importante.
5: También hay que destacar que estos últimos años Lanús y Banfield fueron equipos que se fueron haciendo mucho más fuertes. Sí. Banfield a partir de lo que fue el campeonato 2009, Lanús desde 2013 que empezó a levantar mucho al nivel de eh, hace cinco años estar jugando una final de Copa Libertadores, sí. lo cual fue... ...un impulso sin duda a lo que es el fútbol del conurbano... ...estos dos equipos empezaron a crecer... ...y le dieron mucho más picante a este clásico de sin duda... ...para mí es uno de los más lindos... ...y más disfrutables que tiene nuestro fútbol.
2: Sí, ¿y qué más tenés hoy? Bueno,
5: otro partido... Eh, ...ya centrándonos en lo que fue a Villanea ...fue Racing, Racing sueña... Eh, ...se llevó los tres puntos de una visita complicada... ...como es todo el tiempo visitar... Eh, ...Vicente López eh, visitaba al equipo eh, platense... Sí. ...y se llevó a los tres puntos con un gol de Maxi Romero, asistencia de Emiliano Vecchio, una dupla que se está empezando a afianzar en el equipo de Fernando Gago, y así el Racing se pone a tres puntos de la, de la cima del campeonato, uh -huh. y sueña todavía con poder ganar esta liga, el equipo de Racing, que bueno, fue muy cuestionado luego de venir de una mala racha de resultados, uh -huh. lo que fueron en su momento las eliminaciones tanto de Sudamericana, sí. ante un equipo más débil como lo fue River Plate Uruguay, de la Copa Argentina, manos sí. de agropecuario, el partido de semifinales con Boca que costó, y empezaba a hacer dudar sobre si Gago está al final capacitado y si iba a ser un buen ciclo, que en el funcionamiento el equipo se estaba demostrando, pero ahora empieza a salir los resultados otra vez y buscará en este último sprint poder llegar a pelear este campeonato.
4: Otro partido con polémica, ¿no? Con, con Arias ahí sobre, sobre el final. Sí, era algo que teníamos ahí ya
5: para el final, que fue Gabriel Arias, que se fue expulsado por empezar a discutir con los hinchas, de, con los hinchas locales, con los hinchas de Platense, lo cual se vio generado porque los hinchas platenses empezaron a resaltar el tema de que él es de la selección chilena y su no participación al mundial, uh -huh. así que explotó el, el, el arquero chileno y se desembocó todo este problema y terminó con la expulsión de Arias, lo cual Fernando Gago dijo que era innecesario, resaltó que hablará con el arquero para que no se vuelva a repetir y que tiene que controlar más su su capacidad para soportar la adversidad y sí. las críticas del público cuando sí, él, salió, no...
2: él salió a hablar igual mm. sobre este tema, no arrepintiéndose, pero bueno eh, también entendiendo nosotros y si nosotras tenemos que entender que, que, que no está bien esto de que se empiece a insultar así como si nada a los jugadores, sí. digamos, son personas sí, bueno.
5: también Sí, obviamente, o sea, es difícil vos tenés a 20.000 personas eh, en tu contra criticándote y sin siquiera ser de tu equipo, lo hacen por el hecho de Ver si te sacan, y bueno, lo sacaron así Arias, sí. y igual es, es entendible también, es una situación complicada para llevar. Tal cual, sí, es
2: una, bueno, es la reacción de cada jugador, hay uh -huh. alguno que se lo banca, alguno que no, pero bueno, eh, empezar a entender que, que no debe ser así esto. Y después vimos que en frío se arrepintió de, de los hechos, sí. así
5: que también es algo para destacar del sí, arquero.
2: Sí, sí. sí, bueno, eso fue cosa del, uh -huh. del momento, así que algo más.
5: Eh, Podemos destacar lo que es la primero eh, la continuación de la fecha, que tenemos varios partidos importantes para hoy. Desde sí. las 4 y media. Arsenal recibirá Aldo Civi, un partido muy clave porque lo que es la pelea del descenso. Aldo Sibi tiene que ganar para poder todavía soñar con la permanencia en primera. Sí. Arsenal, una victoria lo, lo, lo tranquilizaría mucho con este problema también ya hoy sumar de A3 sería muy clave para empezar a tranquilizarse... y a confirmar la permanencia de un año más en primera... así que para ambos equipos, pues es un partido muy importante... a las 7 tenemos dos partidos claves... como lo es en la pelea por la punta... Boca contra Huracán... un partido muy importante que se está jugando desde las 7... en la bombonera... Uh -huh. Boca busca seguir aprovechando esta gran racha... que viene eh, eh, asumiendo después lo que fue la victoria con River... en el Superclásico... Huracán es un equipo que viene, eh, viene de unos últimos resultados decepcionantes porque fueron dos empates que esperaban sí. que se conviertan en tres puntos pero bueno sigue peleando el campeonato también juega Independiente así que acá ya es este, este es un partido más personal pero Independiente visitará Santa Fe para ir a buscarlo para jugar contra Unión el sí. Tratengue también necesita los puntos para seguir soñando con las competencias internacionales Independiente capaz que no tan peleando el campeonato porque no tiene chances sí. ni de Sudamericana, así que...
2: Sí, hablando es... de pelear el campeonato, cómo se está aprendiendo, ¿no? porque también mencionamos lo, lo que pasó con River San Lorenzo, otro clásico que se llevó este fin de semana, eh, donde bueno, fue un partido difícil de ver, dolor de ojos. Trabado, aburrido, <risa> o sí. sea, yo por, los hinchas de River dicen que su juego
5: es el mejor, los últimos partidos que que fueron contra San Lorenzo y contra Boca fueron un dolor de ojos, sí. o sea... No, eh, sí, si ya hace rato,
4: es un dolor de ojos, River.
5: El juego no se los está notando, y más con la con la plata que se invirtió en el último mercado, River tendría que para mí mostrarlo también un poco en el juego. Pero bueno, sí. eh, después de lo que fueron los problemas en el tema del resultado, por lo menos se pudieron llegar los tres puntos de esta visita al nuevo gasómetro. Sí. Y, um, a lo boca. A lo boca. Como lo yo hacer.
2: hoy me crucé con un docente que... Que es de Boca y yo soy de River y bueno, siempre jugamos, entonces le digo. Sí. Y terminamos ganando a lo Boca nosotros. Y bueno, hay, hay partidos que es importante ganar porque
5: River ya se pone ahora cuatro de, de gimnasia del puntero que juega el martes. Visitará sí. Central Córdoba. Así que todavía se puede, capaz que termina siete la fecha, no está. no está confirmado esta ventaja, este acercamiento uh -huh. a cuatro, pero. Eh, es una victoria que para lo moral es muy importante para River salir de la mala racha de lo que fue obviamente el duro golpe de la derrota ante Boca y que se haya eh, sumado la derrota de local contra Anfield que era un resultado que probablemente el hincha millonario no esperaba.
2: Eh, sí, ma, ma, obviamente esperábamos por ahí ganar y, y mm. salir rápido. Viste que River tiene eso de, de que le dan un golpe pero a la, eh, termina siendo rápido el, el, cómo se levanta. Mm. Recuerdo, sí. no sé, la, la sudamericana... Eh, allá por el 2014, donde venía de una racha muy mala contra Boca Y después terminaron jugando eh, los octavos, eran los cuartos Octavos, me parece eh, Octavos, que, que, que bueno, terminó ganando River después sí. de tanto tiempo que, que no podía ganar en la, en la bombonera y, y bueno, también con las Copas Libertadores Y bueno, vamos a ver si ahora esto esta victoria contra San Lorenzo Por ahí recupera un poco el, el espíritu de River que hay que mencionar también que, además del Día del Estudiante, el, el, nos agregaron todo el miércoles. ¿Sabes el miércoles? O sea, el miércoles sí, es verdad. un día. Lindo,
5: lindo día ser Va a ser un lindo sí.
2: día, porque con, comentanos un poquito.
5: Bueno, a lo que podemos sumar, que es, como resaltaba, el Día del Estudiante y el Día de la Primavera. Dato aparte, por favor, que ya se vaya el invierno, hoy el frío. <risas> así que. Eh, también será la despedida de Leonardo Poncio, uno de los ídolos, probablemente de los ídolos modernos. Eh, más importantes de River, y el capitán que quedó eh, marcado luego lo que fue las Copas Libertadores 2015-2018, tendrá su partido de despedida luego de lo que fue su retiro en 2019, si no me equivoco, ¿no se retiró ¿Su retiro?
2: No, eh, fue un poquito después, sí, 2020-2021. Bueno,
6: sí.
5: Bueno, tendrá su merecido partido de despedida este 21 de septiembre, lo cual ya casi está estadio lleno, sí. más, quedan las últimas entradas, así que el Monumental estará también... Eh, plagado de hinchas para despedir a uno de sus jugadores más importantes de último tiempo y tendrá dos equipos importantes obviamente de lo que fue su uh -huh. carrera en River y de lo que es el River actual que serán los campeones de la Libertadores 2015 y los campeones de la Libertadores 2018
2: Sí, un jugador por ahí que, que escuchaba que iba a llegar y, y a participar en este partido de despedida es la, la presencia de David Treseguet uh -huh. este, este jugador que por ahí no, no se fue de, ...del club eh, valorado o, o ovacionado por el público, por bueno por todo lo que pasó... ...pero bueno, que ahora va a volver y seguramente el hincha va a reconocer... ...todo lo que hizo este jugador por el equipo. Sin duda es un jugador obviamente que quedó
5: eh, marcado por lo que fue la etapa de River... ...tanto en su vuelta a primera edición y lo que fue después eh, hacer, volver a uh -huh. hacer las campañas 2012-2013... Eh, pero hay que, hay que reconocerlo que todos queda marcado con Cabenagui y el Chorio Domínguez sí. y su vuelta, ni empezó el campeonato. Pero 13GET. sabiendo que no tiene vínculo con el club, para mí es algo que no fue muy valorado en su momento. Uh -huh. Después también su paso por Newell, también queda en la historia del fútbol argentino. Pero un campeón del mundo que vuelva, uh -huh. o bueno, campeón del mundo, no, subcampeón del mundo, que haya decidido darle una chance al fútbol argentino es algo que para mí hay que destacar. También contaremos con otros eh, grandes invitados, aparte de los que son los campeones, sí. eh, como lo puede ser. Eh, Milito, Maxi Rodríguez, Belucci, Escoco, que bueno, Escoco uh -huh. sí es, no se sé puede aparecer en esta lista, Seba Domínguez, eh, Matías Almeida, y hasta mm. el Loco Abreu también está con Ah, él. bueno. Trajo una larga lista. Lo único que no pude encontrar, que es algo que me genera dudas, es el tema de los técnicos, porque los dos, los dos equipos fueron dirigidos por el mismo técnico, Marcelo Bacerra, <ríe> sí. así que no sé quién dirigirá al otro equipo.
2: Y bueno, veremos. Seguramente. Y, no, y Ramón Díaz terminó, no, no terminó muy bien la cosa. Por está el... en Arabia, así que no creo que... Y vamos a ver quién... quién? Está Capaz yendo que... muy
4: bien en Arabia, por cierto. Sí, sí, sí,
5: es verdad. Excepto que Cristiano lo rechazó. Vamos a destacar eso.
4: <risa> bueno,
2: bueno, le es... debe pesar
4: mucho a Cristiano Ramón está... Díaz con, con su carrera. eso Está,
2: está pensando en el, en el Mundial, el sí. jugador. Y, bueno, dice que después del Mundial va a ir a la MLS, así que... Puede ser. Un... Bueno, ah, es, es como un
4: paso sí. ya... Clásico en sí. jugadores de avanzada edad.
2: Sí, ya es un, un clásico, es verdad. Así que bueno, Lucho, la verdad que te agradecemos por tu tiempo. Ya se nos sé, está terminando, así que nada, bienvenido, bienvenido y, y estaremos seguramente acá atentos y atentas a lo que nos vas a traer las próximas semanas.
5: No, muchísimas gracias por esta invitación, por esta participación. Cuando quieran, volveré porque se disfruta mucho poder hacer esto y que eh, esta oportunidad que me dan la valoro mucho. Así que, uh -huh.
2: Muchas gracias por. No, Gracias. gracias. A vos. Así que bueno, nosotros vamos a la primer tanda del día de hoy y nos encontramos en un ratito.
3: No te preocupes, en un rato volvemos, porque siempre de algo tenemos que hablar.
0: Radio Undab. Docentes, no docentes, estudiantes. decir? Radio Undab. Voces universitarias, escúchalas. Escúchalas. Universitaria. Radio Undad Radio Hundad. Radio, Radio Undad, emisora universitaria multiplicando voces Escuchalas Cultura
7: clandestina La revista universitaria llega a Radio Ondad Toda la información cultural en formato radiofónico
0: Cultura clandestina.
7: Lunes de 16 a 17 horas.
0: Por Radio UNDAV.
6: La Embajada Británica en Argentina promocionó una competición universitaria denominada ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland? Compartiendo el repudio a dicha convocatoria, expresada por nuestro Consejo Interuniversitario Nacional, SIN, la Red de Radios Universitarias Nucleadas en Aruna, reafirma su compromiso con la causa Malvinas. Su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias. Además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las Islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. Aruna, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
7: Todos los lunes, de 15 a 16 horas, compartimos La Ruleta por Radio Undana. Dirección de Medios, Secretaría de Cultura y Producción Audiovisuales. Semana para armar. Semana para Semana. armar. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para armar. Semana para armar. Los lunes de 18 a 19 horas. Semana para armar.
0: Semana para armar. Por Radio Ondava.
7: de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario UNDAP. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario UNDAP. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana. Radio UNDAP. La voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAP, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Escuchala. Radio
8: ¿Querés saber todo acerca de series y películas? Seguí en TQH para enterarte de todas las novedades.
2: Y bien, volvemos acá en Tenemos que hablar y bueno, ya tenemos la presencia de Rocío. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola.
8: Hola Juanpi hola Dai, hola a todos.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Cómo estás pasando este hermoso día?
8: Bastante tranquilo, relax. Con
2: una buena mate, sin ¿sí que video tranquilo. Y sí, y ¿no? Un...
8: Siempre
2: estoy ya estamos llegando en época de Terere, así que... No sí, sé.
4: Oh,
8: rico. <ríe> Aunque <ríe> creo que con el tema de cambio de clima, no sé, todavía para el tereré. O sea, <ríe> sea complicado.
2: Todavía no, todavía todavía falta un poquitito, pero bueno, ya se van acercando de esos días de, de verano, de, de playa, pues si Dios quiere, <ríe> y de tereré.
8: Eso sí, lo que no se puede esperar nunca son las series y películas.
2: Tal cual, sí. Así que, ¿qué nos traes hoy?
8: Bueno, en Disney volvemos a ver a la familia Kardashian. Sí. Las cámaras vuelven a capturar a la Chris a Courtney, a Kina, a Cohen, a Kendall y a Krillin, van a ver directamente un montón de cosas a hacer los espectadores para que le acompañen sus mayores triunfos de luchas, desde romance, hitos que cambien la vida de hasta éxitos imaginables. Sí. Tiene que ser, no sé qué ustedes, bastante extraño para mí que te hagan la vida, eh, tu vida privada que sea pública y que todos observen cada cosa que hagas.
4: Y la verdad es que sí. Además, un dato no menor, es que hace años que está el reality de, de las Kardashians al aire. O sea, hace más de 10 años, me parece. Parece Entonces, que está bastante
8: acostumbrada la familia Kardashian estar ahí <risa> publicando su vida privada a todos los espectadores, porque también se sienten queridos, obviamente.
4: Sí. Eh, igual debo decir eh, que soy bastante seguidora de, de todo el clan Kardashian, así que he visto en de una oportunidad del reality... Eh, es divertido qué sé yo no sé pero nada no, no tiene muchas muchas cosas interesantes más que los dramas familiares que a veces hay que son bastante interesantes pero
8: va a salir a la segunda temporada la segunda temporada de carbashian el 22 de septiembre en Disney así que lo que están esperando esta hermosa familia el 22 vuelve la segunda temporada
2: Sí, bueno, vamos a estar... Bueno, yo no, pero hay fanáticos y fanáticas, como el caso de mi compañera, que estará atenta seguramente a la llegada de esta de esta nueva temporada.
8: Exacto. No solo también tener una segunda temporada, sino también la segunda parte de Dinero Fácil, el 22 de septiembre en Netflix.
4: Esa de qué se trata, no la escuché nunca, creo.
8: No sé si bien, la, la primera eh, parte es, es bastante violenta en qué sentido. Todos sabemos lo que hacen los adolescentes por el asunto de las drogas. Y con esa una adicción, constantemente quiere buscar plata para seguir comprando. Uh -huh. Bueno, esto trata esta, esta serie de Dinero Fácil. La uh -huh. calle es muy violenta. Nuestros cuatro protagonistas, Ravi, Shaki... Leila van a estar bastante choqueados ante esta situación de que quieren conseguir dinero a toda costa para consumir droga. Bueno. Eso era en resumen de la primera parte de los pedidos. La segunda parte trata de que ya han pasado un año desde la primera temporada y Leila es una de las historias más destacadas del mundo de la start en Suecia. La opa de tango Está y Leila goza de más éxito que nunca, pero también la tormenta los recuerda de salir justamente con el tiempo de las drogas. Mm. Así que nos espera bastante este dinero fácil. Así que. en es Netflix, fanático, ¿no? Sí, en Netflix. Uh -huh. Pero son fanático de estas series, de adolescente de escuela. No sé mucho yo más.
4: Es no cada, me llama
8: mucho la atención.
4: Es cada vez más frecuente que en series eh, más que nada de, de adolescentes se eh, toque el tema de las drogas uh -huh. eh, me acuerdo de, de Euforia no la vi pero la protagonista sí. principal eh, sufre de, bueno, de problemas con las drogas sí total eh, y bueno nada cada vez es más frecuente que se, que se toquen esos temas
8: bueno después eh, vamos a extrañar a un a un querido personaje va mejor dicho un actor que hizo Black Panther Wakanda Forever sí. Bueno, va a surgir la segunda parte, ¿Mm? el 11 de noviembre, pero eso sí, no van a sustituir al, al video Go Seman, sino que todavía no está fichado ningún actor para sustituirlo. Ah. Pero van a continuar con las, y, la película, con la saga de Marvel.
2: Con Claro, sí. mira Sí, bueno, fue uno de los... Más queridos por ahí superhéroes, bueno a raíz, más, más con esto de lo que le pasó. Que, que de hecho es, no, no es por, por nada, pero es el, el, el tweet más eh, liqueado, no sé cómo se le dice, el retuiteado. Re me gusteado. Me gusteado. <risa> el tweet más me gusteado de, de Twitter, la, la noticia sí. de su fallecimiento. Creo que pues tiene un récord de es casi trágica. 8 millones.
8: Porque, ¿quién iba a esperar que le pasaba esto al actor? Claro. Que no mostraba ningún dolor físico, ni nada. Y que se nos fuera así de las manos. Fue bastante choqueante para los fanáticos de Marvel.
2: Y, sí, sí, sí. Es una per una pérdida que no, no se esperaba. Como decís vos, no tenía ningún ningún problema, digamos, que se le notara eh, así eh, físicamente o, 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 o de la salud. Y bueno... Son cosas que, que, que por ahí pueden pasa? pasar y bueno, que se lamentó muchísimo entre los fans, sí.
8: Exactamente.
2: Y... El 15 de sí.
8: septiembre hay una película para los fanáticos del terror llamado Bárbaro. Uh -huh. no. Una joven que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo reserva un alojamiento en una ciudad. No obstante, cuando llega la tarde, llega tarde a la casa, hay dos personas que están simultáneamente alojados ahí. Uh -huh. Tanto ustedes como nosotros, si vemos que hay dos alojamientos, hay dos personas en nuestra casa, nos vamos o buscamos otro lugar.
2: Sí. La verdad pero, que sí. pero en Shankylandia no pasa.
8: No pasa. En este caso, justamente nuestra protagonista, en vez de hacer, eh, en vez de aconsejarse de su propio sentido común de irse, decide pasar la noche. Y pronto descubre que hay mucho más que temer que la princesa un huésped inesperado.
2: Uh, otro que, más. Los fanáticos sí.
8: del terror, el 15 de septiembre, Bárbaro sale.
2: Bárbaro. Es raro el nombre, ¿no? Bárbaro. Eso
4: iba a decir el nombre, sí. no, me, no me da película no de terror, pero
8: bueno.
2: No está pero, Bárbaro.
8: <risas> como dice el dicho, no hay que juzgar a claro. un libro por su portada.
2: Claro, claro. Bueno, pero bueno, sí el nombre no está Bárbaro, así que...
8: Esto, nada, sí. <risas> de hecho, estuve viendo las cartelas de de cine, sí. más el ejemplo Temple y a que van a hacer la extensión, no sé si vieron la película de exorcismo de 1990 sí. noventa, no sé si es bien la fecha esa eh, pero sí. van a hacer como una con van a hacer la nueva la película pero van a mostrar cosas que no se vieron la primera vez
2: mm.
8: escenas eh, distintas así que los fanáticos del terror se encuentra, se va a encontrar en cartelera el exorcismo
2: Mira, no, 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 no sabía eso. Así que es como un restreno, por así decirlo, porque sí, un restreno, es
8: como mostrando cosas un eh, diferentes, <risa> escenas ocultas que nunca se mostraron.
4: Uh -huh. Mira, así
8: bueno. que yo ni aparo, el ni aparo. Me quise ver la otra vez Conjuro y no la, 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 la Conjuro, no. La Ouija y la mitad no lo puedo terminar uh
4: -huh. de ver. muy esa oh, buenas esas películas, a mí me encantan. Pero bueno, pues cada quien, ¿no?
8: Sí. Y no solo eso, el 28 de septiembre En, en Disney Sale The Old Man Basada en el best Ceremonico de Thomas Perry The Old Man se centra en Dance Chains Interpretado por James Briggs uh -huh. Un miembro retirado de la silla Que vive al margen de la sociedad Con la reaparición de un asesino Conocido por Chief El viajero agente comprende que para asegurar su futuro Quiere co reconciliarse Con su pasado Así que está bastante interesante esta
2: serie. Sí, sí, va a estar muy interesante. Y, bueno, ¿dónde se estrenaba?
8: Esta va a salir en Netflix.
2: En Netflix. Estamos. No,
8: pero en Disney
2: más. Ah, en Disney, cierto, sí. En Disney. Y, eh, bueno, que vamos a... Bueno, hay muchas series también muy esperadas seguramente sí. ahora... Tuvimos la, la de, del Señor de los Anillos, que hablamos, ¿no? La semana pasada.
8: Obviamente, que está sacando es bastante en el, el Señor de los Anillos.
2: No me acuerdo cómo era el nombre de la serie. ¿Vos te acordás? El Señor el, de los El Anillo, Anillo, Anillo del Poder, algo así.
8: El Anillo del Poder.
2: Eso. ¿Te, ¿Ya supiste cómo avanzó esto? ¿Hay buena crítica? No.
8: está bastante buena crítica en esta serie. Está siendo muy querida por los fans. Sí. Y bueno. Y era despegarse de los Señores Anillos, que tiene ya una saga bastante reconocida sí. y bastante querida.
2: Sí, tal cual. Bueno, otra vez eh, utilizando los recursos de películas viejas. Eh, bueno, viejas, no sé si tan viejas, pero pero ¿qué si es que sí, están usando Están
8: siendo más queridas las películas viejas que a las actuales. Sí.
4: Pasa que tiene un valor sentimental distinto a otras películas, porque uh -huh. es otro público y que viene de hace bastantes años. Entonces al ver que retoman tal vez eh, alguna serie o película nueva con el mismo tinte de las anteriores. Y, bueno, repercusiones va a
2: tener siempre. Sí, pasa, como hablamos, la semana pasada, la anterior, no recuerdo bien, Cobra Kai, que también claro. es una de,
8: sí. de las... Cobra Kai se acaba de sacar una quinta temporada y está haciendo bastante querida que quieren que siga teniendo más temporadas. Tal cual.
2: Sí, pues bueno, bueno de que pero. va a haber una próxima Va a pasar, va a pasar. Seguramente, ¿Entonces? bueno. Me... Sí, sí, Rob.
8: Lo mismo directamente en el Juego del Hambre, que está entre esta y el año que viene, saldría la segunda parte. Ah, Estoy mira. Estoy esperando mucho.
2: ¿Los Juegos del Hambre?
8: El Juego del Hambre, no, el Juego del
2: calamar Ah, pensé que se Juego del, del Hambre otra vez. Ah. Sí, otra, otra serie, Juego del Hambre, y que me quedé <risa> igual, recalculando. más
8: o menos igual, el Juego del Calamar, Juego <risa> del Hambre.
2: No, y otra que también utilizan este recurso de usar películas antiguas es el caso de Star Wars que Disney bueno sí. está usando mucho muy, pero mucho estas nuevas series como el Mandalorian eh, ahora que va a salir Randor, uh -huh. eh, y nada pero bueno eh, creo que hay un hecho, voy a
8: tirar un dato bastante sí. no está confirmado pero se están haciendo como unas teorías no sé si vieron, la la otra vez habíamos nombrado Netflix, que salió la serie de Resident Evil.
2: Sí. Uh -huh.
8: Bueno, al ver esta serie, Netflix está tratando de sacar eh, la serie Assassin's Creed.
2: Pasada uh, en el juego. Bueno. Sí, es difícil. Que hay Maté.
8: que ver cómo le sale.
2: Si no recuerdo mal, había una... Bueno, algo parecido, sí. Sí, sí no, no 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 hay una serie ni película, pero... Es una, un juego eh, muy valorado,
8: Exactamente. Que, que
2: tiene mucha muy buena historia, así que eh, no, no veo mal una serie eh, eh, con ese nombre, con esa historia, pero, pero es difícil lo que de hacerla, esperemos porque... que
4: no lo ríen en Netflix.
2: Claro. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Con También
4: esta. es bastante común ahora. Salió otra película de otro juego, eh, Uncharted, me parece. Un, Uncharted, sí. sí. sí y... Uncharted
8: fue bastante...
4: Yo la vi, muy recomendable para todos. Sí. Malo que es un fanático de ese juego, está genial. Sí, yo una vez quise jugarlo y la verdad que... Bueno, nada. <risa> Pésima. Y,
2: ¿No? ¿No te gustó?
4: Eh, no, ay, los comandos, o sea, <risa> me costó muchísimo adaptarme porque yo estoy muy acostumbrada a jugar al GTA. Sí. Ah. Los comandos son esos. Para mí no existen otros comandos. Y bueno, obviamente en este juego eran completamente distintos y me costó muchísimo adaptarme, pero la historia estaba muy buena, eso sí. Uh -huh. Pero bueno, la película no la vi todavía. Está muy buena. Y
8: encima que trabaja nuestro querido, no me acuerdo siempre, se me olvida el nombre de este actor. El, el que nombre me de ¿El nombre
4: Tom Holland. No, Tom Holland es otro. No. <risa> sí, Tom
2: Holland.
4: Eh, no, no, no es Tom Holland, o sí. Sí. No
2: sé. ¿La de un Sí. Sí, Tom Holland. Sí, 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 sí. Ah, bueno. <risas> Tirando... Ah, me confundí
4: con bueno, otro.
8: Sí, es que me bueno. confundo. Como hay tres de Spider-Man, ya no.
2: Claro, sí, él es, sí, es Spider-Man cierto. nada más. Yo...
4: Bueno, el, nombre, el novio de Zendaya.
2: <risas> sí, Tom Holland. Eh, ¿Algo más que nos quieras traer para, para ir cerrando?
8: Esta semana está todo reservado ya para las series y sí. películas. Hay que esperar para más novedades.
2: Buenísimo. Bueno. Muchas gracias, gracias Rocío. Rob. Y nos encontramos usted? la próxima semana. Está bien. Bueno, ahí estuvimos recién hablando un poquito de series y películas con Rocío. Y como mencioné al principio del programa, bueno, este miércoles, no, el, además de festejar el Día de la Primavera, la despedida de Leo Ponce, cada vez se van sumando <risa> cosas, ¿no? Sí, a ver, ¿Algo, vamos, ¿qué, busquemos. ¿Qué, qué, qué podemos Ay, a festejar?
4: está te te Dale, vamos ¿Y a. Vos? Pues, <risa> algo
2: vamos a buscar y a encontrar para poder festejar además eh, este miércoles, porque se suma también, o mejor dicho, vamos a tener el festejo de, del Día del Estudiante. Entonces, por eso este programa lo quisimos hacer un poquito más especial y hacerles entrevistas entonces a, a estudiantes de, de diferentes carreras, en el caso de hoy vamos a tener a Álvaro que es estudiante de periodismo y a Maga, que es estudiante de artes, eh, pero vamos a, a arrancar que ya tenemos con nosotros a, a Álvaro, así que voy a aprovechar ahora para, para presentarlo y saludarlo Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, buenas Juan, ¿Cómo
3: estás? Buenas tardes bueno, entonces, Muy buenas tardes,
2: no ¿Cómo, ¿cómo estáis pasando este día hermoso?
3: Lindo día, por suerte, sí, sí.
2: ¿Cómo fue la llegada a la, a la universidad el día de hoy?
3: Bien, por suerte.
2: ¿Ya tuviste clases presenciales?
3: Sí, ya tuve clases presenciales eh, esta semana también. Eh, y viste que va variando a veces, ¿no? Que algunas clases virtuales, algunas clases presenciales.
2: <risa> claro, sí, bueno, el tema de Perio que todavía está un sí. poquito complicado el mm. tema de manejarse el, en la bimodalidad bimo, bimo eh, así que contanos un poquito de vos Álvaro, en qué año ingresaste por qué eh, llegaste a la Universidad de Avellaneda, por qué la carrera de periodismo
3: mira, eh, yo, vine de antes de periodismo, mm. yo no había terminado el secundario me faltaba un año para terminar el secundario y me había recomendado, bueno, el plan Fines que se hacía acá sí. en la universidad ¿no? sí. y, y lo hice en un año y después de eso, cuando lo terminé, eh, por recomendaciones, ya que mi viejo era periodista deportivo, sí. vengo de una familia, mi abuelo también es periodista, y me dijeron, hay un lugar que enseñan en la unidad, eh, están enseñando periodismo. Eh. Y me dije, bueno, sí, me interesó, eh, hice el curso de ingreso de Pinedo, y arranqué en 2015, digamos, ah, okay. en septiembre de 2015. Hace sí. tiempo,
2: viste muchas cosas en esta universidad. Pasaste por, por un gran momento de, de presencialidad, ¿no? Estos largos claro. años eh, que, que, que bueno que hubo mucha presencialidad, muy concurrida. Y bueno, te tocó pasar el difícil momento de la virtualidad y ver sí. cómo cada vez eh, abandonan más, ¿no? Porque si bien... Había estudiantes por ahí, compañeros que estuviste, compañeras, amigos, amigas, sí. que dejaban la carrera de a poco, pero bueno, que con la virtualidad se fue eh, masivizando un poco. Eso fue. Claro,
3: exactamente. Y muchos que justo cuando habían acá, por ejemplo, justo terminaban en ese cuatrimestre, ¿no? En 2015 o 2016. Claro.
2: Claro, sí, fue, fue un, una difícil experiencia, ¿no? Estar sí. hace tiempo, ver tantas cosas, no sé, si querés recordar o tenés eh, en mente algún momento.
3: No, sí, por unos temas personales, por ejemplo en 2017 eh, no, no puedo hacer de vista ninguna materia, uh -huh. pero después sí, digamos, eh, cursando con, con normalidad, digamos, <risa> con las materias. ¿no?
2: Y ahora contanos cómo estás ahora, con la, las materias, en qué año estás...
3: Bien, estoy... Y 2015, bueno, sí, estaría en el cuarto año, más uh -huh. o menos. ¿Ya sí. vais cerca de terminar? Casi. Bastante poco, me falta, sí. <risa> sí. ¿Y ya tenés eh, compañeros, amigos, amigas que se han graduado? Sí, bastantes eh, compañeras y compañeras. Se, se, es más, en el trimestre anterior también. Tengo, uh -huh. por ejemplo, algunos que el año que viene ya... Primer semestre ya se reciben. ¿no? Sí.
2: Mira qué que, que, que bueno, ¿no? Ver... Sí. Supongo que, que con mucho orgullo también porque esta universidad forma amigos, amistades, eh, amigas. Sí. No, es una universidad un poquito más diferente a la, a la clásica, por así decirlo, donde sí. somos solamente conocidos, por, como se dice, Facu Amigos. Claro. Y, y ya sí. está, ¿no? Esto eh, cambia un montón porque eh, tenemos amistades con que ah. vamos a valorar durante el tiempo y qué bueno que... Nos genera orgullo sí. que, que se gradúen, que sigan estudiando sí. o que abandonen y, y que sigan otra carrera, pero que sigan.
3: Totalmente. No sé si
2: te pasa eso, que, que, que ves a tus amigos y compañeros que, que se gradúan y que, bueno, sí. ojalá sí, pueda sí. estar ahí.
3: Sí. Bueno, también hay casos que, viste, por ejemplo, algunos terminan la, la carrera de pedismo, cualquier carrera, pero no continúan. Por lo que me ha pasado en algunos casos de amigos... Eh, por ejemplo, en el curso de ingreso en Piñeiro, que habían hecho el curso y después se dedicaron a otra cosa. Sí, sí. Y eso sí. es
4: verdad, eso pasa mucho. Sí. A mí también, obviamente, en mi corta experiencia en la universidad, me ha tocado ver gente que arranca y después, al poco tiempo, ya cambia completamente de carrera. Y eso también está bueno, ¿no? Vivir la experiencia y darse cuenta que tal vez eh, no es lo que los que lo que verdaderamente querés o no es como esperabas realmente que sea. Y eso también es culpa de uno, ¿no? De subestimar un poco o idealizar la carrera.
2: Y es parte de un proceso.
4: Sí, totalmente. Está bien eh, arrancar, darse cuenta que no te gusta o te gusta, pero capaz no, no es a lo que quieres dedicarte 100%. 100%
2: eh,
4: a vivir la experiencia eh, sirve, mm. sirve.
2: Claro, sí. Bueno, nos contabas que toda tu, tu, tu familia, tus... Antepasados sí. eh, se dedicaban al periodismo y por eso elegiste. No sé si alguna vez tuviste en mente otra carrera.
3: Eh, eh, no, no. Cuando había terminado estaba medio que no sabía y bueno, surgió uh -huh. lo de. Me dije, no, periodismo claro. y.
2: ¿Y? y también lo elegiste por un tema de cercanía por...
3: sí por un tema de cercanía porque siempre me, 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 ha, me ha interesado el, el tema del periodismo sí
2: y ya tenés sí. pensado más o menos en qué a qué te vas a dedicar el, del periodismo
3: eh, me acuerdo cuando era hace unos años decía que era más que nada quería deportivo pero ahora con el paso de los años como que tener como saber un poco de todo viste sí. periodismo deportivo actualidad Mira, sí, creo que sí. pasa,
2: ¿no? Esto vos, ya sí. seguramente sabés sí. mejor que yo. Sí. De que uno empieza seguramente con el deportivo. Hoy es eh, sí. normal decir quiero ser periodista deportivo. Mm. Pero bueno, llegas acá, estudiás, ves la, mm. los diferentes caminos que hay y por ahí te termina interesando otra cosa.
4: Claro, justamente. Sí, a mí me pasó mm -hmm. exactamente eso. Yo eh, mm. siempre estoy más inclinada a lo deportivo. Mm. Pero una vez que arrancas, vas conociendo otros temas te vas informando sobre mm. todo, eh, te das cuenta que hay otras cosas que te interesan mm. y que obviamente sirve saber un poco de mm. todo, más en el periodismo, ¿no? Te da un abanico de posibilidades laborales que, que bueno, cuando recién arrancas tal vez no contemplás, entonces, nada, está bueno, sí, sí, sí pasa eso completamente. Empezás con un, un área que te gustaría abarcar Después te das cuenta que no se te interesa la política, la uh -huh. música, la fotografía, porque el, periodismo, el fotoperiodismo también juega un papel importante. Entonces, nada, está bueno eso, de darse cuenta también sí. de otras cosas que te, que te interesan.
2: Tal cual. Y bueno, creo que esta universidad, no sé el, las demás, pero bueno, en esta universidad tenés la posibilidad de, de elegir algún camino porque tenés sí. eh, bastantes materias optativas, ¿no?
3: Sí, muchas materias optativas.
2: Y se van sumando cada vez más. Y también. cada vez se van sumando más. Sí, sí, bueno, ahora se, hace poquito se sumaron unas de artes audiovisuales mm. que es de donde vengo, así que bueno, vamos sí. a, por eso estaremos sí. seguramente mucho más en contacto entre estudiantes eh, de este nuevo departamento de Cultura, Arte y Comunicación. Sí, sí. Este, no sé si te interesa algo de, <risa> del cine por ahí, podemos mm. ahí estar dándonos una mano. Así que nos contaste ¿no? que terminaste con el plan fines así que sí. quiero saber un poco cómo fue esto... ¿Qué pensabas vos del, del Plan Fines? Porque supongo que te ayudó muchísimo a vos como persona a terminar, terminar la secundaria, si bien por ahí no es la, la manera que querría, seguramente, uh -huh. eh, pero bueno, te, la terminaste, pudiste cumplir con ese objetivo y ahora uh -huh. sos estudiante universitario, o sea, es una etapa y un cambio muy, muy, muy difícil y que a la vez es muy bueno pasarlo, así que vos tenés seguramente esta uh -huh. historia para contarnos de, de, ese, de este proceso, de esta etapa de tu vida que que seguramente cambió cambió mucho tu perspectiva
3: sí exactamente bueno lo del plan fines también de, fue por recomendación uh -huh. porque también eh, me habían dicho y cuando estuve viendo para hacer y yo pensé que era como especie de polimodal viste primera, sí. segunda, tercera no eso en un año ah bueno entonces lo hice en un año y fue también una, mucha comodidad también cuando claro. lo hice
2: Acá en la eh, universidad Acá
3: en la universidad, acá en la sede de España sí
2: Mira, claro, o sea, tu, toda tu, tu vida sí, más o menos, sí. Estudiantil, educativa, estuviste siempre por estos pagos
3: Claro, exactamente
2: Y no sé, te, te tocó además de, bueno, el curso de ingreso Pasar por alguna otra sede, conocer
3: eh, un Bueno, como más. te dije, la de Piñeiro sí. La de Arenales también uh -huh. eh, Cuando hice, creo que era sin sí, inglés sí. Eh, hace unos, Antes de pandemia y sí, esas.
2: y ¿Tenés esas, alguna sí. nota, sí, algún trabajo práctico, o sea, una nota periodística? ¿Algún trabajo que quieras recordarnos? ¿Algo que te haya gustado en este
3: caso? Eh, sí. Bueno, eh, por ejemplo, el primer año, uh -huh. cuando hice trabajo social, uno uh -huh. que tenía que hacer sobre explicar el barrio. Eh, ¿Cómo era el barrio? Y uh -huh. me enteré de cosas que, uh -huh. por mi familia, que yo no estaba ni enterado, que habían sucedido hace un montón de años. Y. Y también eso, también ¿no? conocer un poco más de, de tu barrios que, que, no, que no sabías.
2: Claro, tal cual, sí, es estas materias que por ahí mm -hmm. te, te, no es lo que esperabas no. y termina siendo un poquito mejor claro. porque te da un conocimiento que, que no es, lo, como la redundancia, no es lo que esperabas, claro. ¿no? te dan un conocimiento sí. y un saber que, que, bueno, que está bueno saberlo. Y que aporta un poquito uh -huh. a tu experiencia okay. personal. Así que bueno, sí. Álvaro, se pasó rápido el tiempo, sí. ¿no?
3: Es está pasando
4: sí,
2: bastante rápido, se que lo estás disfrutando, pero bueno, sí. tenemos yeah. que, que dejar Perfecto. esta charla. Y bueno, gracias por participar este, en esta Semana del Estudiante, que bueno, sí. vamos a, a ir festejando. Y que bueno, que tengas un gran día este miércoles. Eh, creo que sos hincha de Boca así que no vas a disfrutar la, <risa> la, la despedida de Leonardo Poncio pero bueno bueno es un no, capitán también. se respeta se respeta se respeta muy se respeta. bien así me muy gusta bien, muy así bien. Como, como respetamos la partida y del 10 que todavía no tuvo no él su su, su partida
3: no, de despedida
2: no. Riquelme no no
3: no no truco. el
2: último que lo tuvo fue Tevez no. no, Batalia lo que fue. Batalia fue eso. el último. No sé si vos te acordás de ahí. Que estuve. No, eh. no, sé. ¿Estuviste? Sí. Sí, Batalia fue el último. Sí, puede corriente.
4: ser. Eh. Sí, porque después no recuerdo otro, la no, verdad.
2: No, no, no. Tevez no la tuvo y, no. bueno, por cómo están las cosas en el club. <risa> con él Complicado. no creo que la tenga por <risa> ahora. Y, sí. bueno, Riquelme capaz que pueda tener sí. la suya. No sé, no creo. Bueno. <risa> Está difícil porque ya pasó un largo tiempo. Así que, bueno, Álvaro, te dejamos este, este día. Uh -huh. Muchas gracias por tu Muchas tiempo. Gracias. Muchas gracias por A estar. Y bueno, felicitaciones por todo este largo recorrido que tuviste en la, en la carrera de periodismo Así que bueno, nos estaremos encontrando seguramente en las sedes y en las aulas
3: Perfecto, a ustedes,
2: muchas no gracias. gracias Y bueno, nosotros vamos a esta segunda tanda del día de hoy, dai Bueno, dale, vamos No te vayas, que aún quedan cosas por saber Tenemos que hablar
0: punto Quiero
3: d'Ar
8: de
7: la libertad de la libertad
0: Radio UNDAV, emisora universitaria multiplicando voces
7: Cultura Clandestina Universitaria llega a Radio UNDAV. Toda la información cultural en formato radiofónico.
0: Cultura clandestina.
7: Lunes de 16 a 17 horas.
0: Por Radio UNDAV.
7: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio UNDAV. Búscanos en Play Store como Radio UNDAV y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio Undad donde estés y cuando quieras Radio Undad hacemos otra comunicación comunicación. todos los lunes de 15 a 16 horas compartimos La Ruleta por Radio Undad Dirección de Medios, Secretaría de Cultura y Producción Audiovisuales. Semana para armar. Semana para armar. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para armar. Semana para armar. Los lunes, de 18 a 19 horas. Semana para armar.
0: Semana para armar. Por Radio Undab.
7: Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir radiumdat.edu.ar Unificando voces, voces universitarias Escuchalas
2: Bien, volvemos con Tenemos que hablar este programa especial donde trae, vamos a traer, o ya mejor dicho trajimos a Álvaro con nosotros para que nos comente un poquito de su experiencia personal como estudiante. Y ahora vamos a tener con nosotros a Maga, Magalí, estudiante de Artes Audiovisuales. Así que hola Maga, ¿cómo estás? Hola.
1: Buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo va este día? Un poquito lindo, pero bueno, que a algunos y a algunas no les está gustando este cambio de clima. No sé a vos si te está pasando igual.
1: Y a mí me gusta más el frío, pero bueno.
2: <ríe> ah, bueno, tenemos acá una discordia, una, el yin y el yan. Uno que llegó, apenas llegó, dijo, odio el frío y ahora amo el frío.
4: Yo amo el frío también, pero bueno, lo sufro. Dos besudos hacemos
2: partita en el <risa> <risa> Así que bueno, Maga, contán, comentanos un poquito sobre vos, cómo llegaste a la carrera de Artes Audiovisuales, este, cómo llegaste a la Universidad de Avellaneda, eh, hace cuántos años.
1: Y yo empecé a cursar en 2018, uh -huh. me anoté en 2017, y conocí la universidad a través de Instagram. Uh -huh. eh, un profe que tenía un Instagram de su materia y lo encontré. Y mira Y acá estamos.
2: Che qué bien suena tu voz en la radio. mira que. Ah, la, bueno, per, me, en me persona no. <risa> en, <risa> no. Per, en persona no suena tan bien, pero acá en radio se escucha bastante Calumnista bien. Columnista nueva. Que, <risa> me voy a
1: cambiar de carrera otra vez.
2: <risa> me voy a cambiar de carrera. Así que bueno, hablando de cambiar de carrera, vos también estás haciendo un. estudiando para. Para hacer un profesorado, una, estar en la educación, ¿no?
1: Sí, de artes plásticas.
2: Artes plásticas, Acá y... en
1: Avellaneda también.
2: ¿Y cómo llegaste ahí? ¿También hace tiempo?
1: Y empecé el año pasado
2: Ah.
1: y me anoté en pandemia. Uh -huh. Y bueno, ya estoy en el segundo año. Así que bueno, todo acá en Avellaneda.
2: Claro, sí, bueno, acá es tu, sí. tu vida, bueno, sos de acá, ¿no? Así que... No,
1: soy de Raspal Calzada.
2: Ah, bueno, viajecito, ah, bueno. así que sí. <ríe> se ve que te gusta un poquito a Ellaneda y bueno, a todos nos gusta, por eso estamos acá. Eh, bueno, comentanos, ¿por qué decidiste esta rama de la educación? Vamos a arrancar por este lado y después le damos de lleno a la carrera de artes audiovisuales.
1: Y la verdad que necesitaba eh, como... Algo que sea un trabajo seguro, uh -huh. para después poder meterle más de lleno a audiovisuales. Sí. Pero quería tener como esa seguridad y la docencia es algo que siempre me copó porque vengo de una familia de docentes y, bueno, estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo.
2: Estamos teniendo como ¿no? recuerdos de una entrevista pasada, <risa> hace sí. minutos, porque está pasando <risa> es casi que lo mismo. Porque, sí. bueno, hay muchas cosas similares, que estás hace tiempo, que venís de una familia que, que, que bueno, viene de la docencia. Claro. Y comentanos también vos ¿no? que tenés seguramente alguna experiencia personal, alguna anécdota, porque estás hace tiempo. Tuviste, como mencionaba anteriormente, la, por ahí la partida de, de amigos, de amigas, eh, también de, 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 de personas que, que, que a través de esta casa de estudios, a través de la universidad, eh, supiste valorar y que, que seguramente tuviste muchas amistades.
1: Sí, la verdad que de la mayoría de mi, de mi grupo de ingreso, eh, la mayoría dejaron, uh -huh. eh, creo que la pandemia fue como un algo decisivo porque entre 2020 y 2021 dejaron un montón sí. por ahí por el tema de la virtualidad, no sé, temas personales y también hay una gran parte que se recibieron eh, ya son técnicos y están yendo por la licenciatura.
2: Uh -huh. ¿Y vos qué tenés pensado seguir? Porque bueno, como mencionábamos también en periodismo en artes también hay varias ramas ¿Varios caminos que del, del que elegir vos? Este, ¿Estás de lleno en la, en la docencia o tenés pensado otra cosa también?
1: Me gusta mucho lo que es dirección de arte, uh -huh. así que me gustaría, no sé cómo, pero poder dedicarme a las dos cosas.
2: Mira, sí, bueno, es, está bien, por ahí puedes hacer una materia de dirección sí. de arte. Sí. <risa> Terminaba me, siendo mezclaba, docente honda. <risa> mezclaba, mezclaba un poco todo, ¿no? Pero bueno, eh, contanos tu experiencia la, con la pandemia, porque bueno, todavía estás acá, tuviste la, la posibilidad de seguir.
1: Sí, el primer cuatrimestre fue complicado, uh -huh. porque yo me anoté en marzo sin saber que íbamos a estar en cuarentena sí. de estos años. Y me anoté a cinco materias prácticas y la verdad se me hizo medio complicado. Terminé dejando casi todo. Y después traté de meterle lleno a todo lo que era teórico. Que eso, la verdad, me quedó bastante cómodo.
2: Claro, pudiste avanzar un poquito con lo, lo, sí. lo, lo, lo teórico. Creo que es la, lo que todos y todas aprovechamos en esta pandemia. Sí, porque sí, la verdad que sí. Seguramente en Perio lo mismo porque hay bastante teoría y también hay bastante práctica que, bueno, que recién sí. este año ...se empieza a recuperar un poquito.
4: Sí, sí, totalmente. Yo en pandemia aproveché muchísimo... ...para sacarme encima de las teóricas... <ríe> ...y también para adelantar materias, obvio... ...porque había muchas que me interesaban... ...independientemente de, de querer adelantar... Uh -huh. ...había cosas que quería cursarlas así o así... Y entonces, bueno, fue un poco... ...una mezcla de todo. Interés, eh, también la posibilidad de cursar en doble turno... ...eso habitualmente cuando cursas presencial no, no se puede... Por lo menos yo que vengo de un poquito más lejos, Tal cual. Eh, el doble sí. turno se no complica,
2: me es muy. Claro, no es muy,
4: muy rentable. <risa> Pero bueno, nada, sí, en pandemia creo que lo teórico es lo que más nos sacamos de encima todos. Sí,
2: seguramente. Sí, bueno, fue lo, lo que por ahí lo primero que, que, debiera, eh, que hicimos, porque nada, había que aprovechar este momento sí, de que iba a ser muy difícil la práctica. Y hablando de práctica...
4: Aparte no quedaba otra, así que...
2: <ríe> aparte no quedaba que otra, exacto. Que este, hablando de práctica, eh, vos, Maga, ¿cómo fue este este momento, este nuevo año, esta nueva presencialidad donde, bueno, por ahí se olvidó un poquito la práctica? Vos que venís del 2018, por ahí te olvidaste un poquito, ¿no? Del, de la práctica del manejo de cámaras, digo, ¿no? Porque a mí me pasó, así que...
1: Sí más o menos, o sea la primera materia práctica que cursé de vuelta fue realización y uh -huh. eso, es todo práctico y había cosas que me había olvidado y cosas que la verdad me quedaron grabadas así que no fue tan complicado
2: no sé si puedo mencionar este dato no sé si personal pero bueno, que me enteré hoy tiene 9000 sí. ah. seguidores ah, en TikTok, en TikTok. Fue una revolucionaria de, de, la, de la pandemia, ¿no? Que te ayudó un poquito, así que bastante bien, digo. No sé, yo creo que con suerte llegó a dos.
4: Sí. Por acá andamos igual.
2: <ríe> Contanos un poco cómo te llamó esto lo del TikTok, esto de seguir. Y, y, y bueno, que es un nuevo producto audiovisual también. Es parte del trabajo también.
1: Sí, igual fue como bastante random, porque yo subí algo, una, o sea, las historias que subí a Mejores Amigos, eh, como jugando con filtros, ya subí a TikTok y de la nada me empezaron a caer me gustas, me empezaron a caer seguidores y bueno. Después igual lo dejé porque se me complicó con la presencialidad y no, ya no tengo tanto tiempo como antes, no me puedo poner en clase con el celular porque no corresponde, pero bueno, ya volveré.
2: <risa> bueno, mucha suerte con Ay. esto del, del TikTok, que ya es un buen número, digamos, o sea... Como sí, te digo, obvio. No, es, no es fácil hoy en día eh, sumar tantos seguidores y bueno, su, seguramente con alguna idea que se te ocurra creativa eh, podrías este, arrancar de vuelta y mandarle ahí de lleno, ¿viste? Vas a cambiar de, de planes otra vez. Vas a ir de, de la dirección de arte a la, a la docencia, de la docencia tiktok. La
1: chica de las mil carreras. ¿eh? <risa> Está buena eso también. De las
2: mil carreras sin tiempo de nada y bueno... <risa> Así que, bueno, no sé si querés hablarnos de, de algo, decirnos tus redes, tus TikTok, así ya que te seguimos.
1: Bueno, mi Instagram, en realidad todas mis redes son malkia.jpg
2: Bueno, ¿y por qué el Malquia?
1: Porque mi gata se llama Malquia ah. y me llamo mi gata, básicamente <risa> <Y risa> por <risa> eso.
2: Ahí están no. los gatos dominando el mundo dentro de poco, ¿no?
1: Y yo diría que sí. <risa>
2: Bueno Maga, eh, te agradecemos por tu por tu tiempo, por, por darnos este, este tiempito acá con nosotros, contarnos tu experiencia, eh, un poquito personal, un poquito estudiantil acá en la Universidad de Avellaneda, este, bueno celebrando lo que es esta semanita de, del Día de, del Estudiante y espero que, bueno, que este miércoles lo, lo disfrutes.
1: Gracias, voy
4: a aprovechar para
2: dormir. <risa> te parece perfecto. Lo vas a disfrutar bastante, creo, durmiendo. <risa> no vas a ver tampoco la, la despedida de, de Leoponso. No, no, pobre tío. ¿no? <risa> <risa> bueno, va, va a estar un poquito bajo el rating. Subilo si querés a tu, a tu TikTok, así 9000 personas pueden ver. Esta, este momento, este fragmentito que disfrutaste con nosotros. ¿Ves? Ahí ya tenés contenido nuevo. <risa> bueno, Mara. Eh, nada, eh, vamos cerrando este programa el día de hoy. Ay, muchas gracias. gracias, Maga, muchas gracias, no, Aga, gracias a todos a los chicos chicas que se sumaron el día de hoy. Así que, bueno, nos encontramos la próxima semana con más Tenemos Que Hablar. Chau, chau.